0: Goeiedag liewe luisteraar, ons uh, kom vandag by Gelaas Heers en ek gaan soos gewoon net een paar versies doen, vers 10 tot by vers 14. Nou, dit gaan hier oor een baie, baie belangrike saak, namelijk dat uh, wetsonderhouding jou nie kan red nie. Nou weet ek, liewe luisteraar, ons het al daar gepraat, ons het al gepraat, om moet die Bijbel daar oor praat. Maar nou nog een keer kom dit in die orde, maar so'n bietje uit die ander hoek. Jy sien in hierdie uh, vijf versies, voer Paulus een verdere argument aan waarom die verlossing alleen door die weg van die geloof bereik kan word, en nie door die pad om wette te probeer onderhoud nie. Hy sê, wie vir die wet gies, moet besef, dat daardoor een geweldige verplichting aanvaar word, een verplichting wat, soos het eindelijk blyk, boe menselik is om uit te voer. Meer nog, is die argument, indien die wet niet ten volle nagekom word nie, bring dit uiteindelik een vloek met ons saam. Christus voldoen echter aan die onmoendelike huis van die wet, en weer die dreigende vloek af, door self een vervloekte te word. Is dit nie ongelooflike genade nie? En daardoe natuurlijk, jy luisteraar, openeer Jezus een totaal nieuwe moendelikheid vir die mens, een nieuwe levensmoendelikheid vir die mens, ook natuurlijk vir die nie-jode en wees die Heer Jezus die weg aan, waardoor die gave van die geest ontvang kan word. So kom ek begin dadelijk met die tiende versie, want ek wil baie graag mee jou oor die wonderlijke gedeelte uit die Heerse woord gesels. Ek is by Gelaasheers, die derde hoofdstuk, vers 10. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is een vloek op elkeen, wat nie stiptelik alles doen, wat in die boek van die wet geskrywe is nie. Met anner woorde, hier het ons een aanhaling, liewe luisteraar, uit die Oud Testament, wat Paulus gebruik, gaan kyk maar as jy wil, by die 27 vers 26. Dit is waarmee die apostel begin, en daarmee toon Paulus oortuigend aan, dat die geringste oortreding van die geringste onderdeel van die wet, iemand toch skuldig sal maak, want dan het hy die wet oortree. Maak jy saak of hy die hele wet oortree het, of net een stukkie van die wet oortree nie, hy het die wet oortree. En daarom staan hy skuldig voor God. As mens dus jou getrouheid aan die wet met die Heerese maatstaf meet, dan weet jy, dat as jy net vir iemand kwaad word, jy reeds moord gepleeg het. Want hou jy Matthäus 5, daar van die 27e vers af? Of as iemand met wie jy nie getrouwd is nie, seksuele gedagtes by jou wakker maak, dan is dit reeds die begin van echtbreek. As jou gesteldheid voor God dus moet afhang van hoe goed jy die wet onderhoud, is jy en ek tot die ewige dood gedoem, want ons kan nie die hele wet onderhoud nie. Net Christus kan ons loskoop van die vloek van die wet. Jy sal opmerk, lief luisteraar, dat ons dit net nou ook gaan teekom by die dertiende versie, misschien moet ek net een oomlik vir jou lees, dat ons net die verband kan sien, tussen vers 10 en vers 13. Luister, Christus het ons losgekoop van die vloek van die bed, door in ons plek een vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Met anwoord hy sê, dit is net Christus verdienste aan die kruis wat ons vry maak. Hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, en jou en my geloof is vir ons een bewys, dat God dit gedoen het. Ons sou nie kon glo, lieve luisteraar, as die Heilige Geest nie die geloof in ons hart gedet nie. Die apostel het met anner woorde in die voorafgaande uit die skrif aangetoon al reeds, voor hierdie perdiekoop, dat vryspraak verkry word door te geloo. Nou beroep hy om weer een keer op die skrif om te wees op een ander aspekt, namelijk, dat vryspraak nie door die onderhouding van die wet verkryke word nie. Hy toon aan, dat almal wat hulle vryspraak in onderhouding van die wet soek, in werkelijkheid onder die vloek val. Dus die teen oorgestelde van Abrahamse seen. Daarom haal hy aan uit uh, Deutonomeum 27 vers 26. Nou kom ons schuif aan, luister nou een bykie, nou vers 11, hy sê, en dat niemand op grond van die wet dier God vry gesprek word nie, is duidelik, want, luister nou mooi, hy wat dier God vry is, omdat hy gloe, sal lewe. Nou, natuurlijk kan mens verwacht, het Paulus het gaan sê, want hy is ook bezig om in reaksie op die dwaarleering van die judaiste te sê, jylle kan nie in, vir die mense sê, jylle moet in Christus glo, en dan moet jylle ook nog sekere dinge doen nie. Hy sê, dit is nie die evangelie nie, dit is nie die goeie boodskap nie. Die skrif sê verder, is sy argument hier in die elfde vers, dat hy, wat door God vry is, omdat hy glo, sal lewe. Mies kruid is in haakies, wil ek net sê, die luister daar die uh, gedachte, van lewe die geloof alrees in die ou testament, hoor, jy kan gerust gaan kyk in Habakkuk, ek sal nog Habakkuk behandel in die toekomst, so die heren wil, Habakkuk 2 by die vierde vers, en jy kan ook Romeine 1 vers 17 vergelijk, wat ons bespreek het, toe ons Romeine behandel het. Die skrif ontkendis, luisteraars, dat die mens door die oorhouding van die wet, vry by God kan verkry. In Habakkuk 2 vers 4, wat ek nou net na nou verwys het, word die geloof ook nie gestel teenoor wetsonderhouding nie, maar teenoor die hoogmoed en die selfvertrouwe van die bose mens. Die geloof in Habakkuk 2 en hier in Galaties 3 is echter basis die selfde. Dit beteken om te vertrouw op God, nie op enige mense werk te vertrouw nie nie op enige inspanning te vertrouw nie, nie op die sterkte van jou geloof selfs te vertrouw nie, jy vertrouw op God. Daarom onthou ek, het ek ergens die verlede al vir julle gesê, liewe broer en sister, ons is nie bybel gelovigis nie, want dan vertrouw jy op die bybel. Ons is God gelovigis, want die bybel wees ons in die richting van God, en as ons in God geloof, word ons geredd. Het gaan nie oor jou en my mate van bybelkennis nie, hoewel ek baie, baie graag die bybel bestudeer al vir amal wil sê, skakel ergens by die bybelskoel in, want dit doen een mens geestelik geweldig goed, maar, dit sê ek vir die student in die bybelskoel, selfs jou bybelkennis kan jou nie red nie. Daar is net een manier, en dit is door geloof in die Seun van God. Daarom het jy uh, miskien een aantekening gemaakt, toe ons die inleiding behandel het oor Galaties, toe al het ek vir jou gesê, in die boek Galaties gaan dit om die vraag op wat er gronde word die mens vry gespreek God. Paulus is dus in Galaties nie in die eerste plek bezig om een exegese van Habakkuk 2 te gee nie, dit wil ek dadelijk sê. Dit gaan vroom daarom om die basis van die gelovigese verhouding tegen God duidelik uit te spel. En in hierdie opzicht sien Paulus dus wel oor die met Habakkuk. Maar is nie precies die goed waar oor Habakkuk praat en Paulus praat nie? Die punt is wel in beide gevallen, leer die Bijbel ons moet op God vertrouw, hoewel die context van Habakkuk en die context van Paulus werelde uit is. Goed, kom ons kyk na die twaalfde vers, want dit is net soe, een baie interessante verse sterk goed dat Paulus hier praat nie waar nie. By die wet, ek lees nou, by die wet gaan dit echter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardoor lewe. Nou amper wil ek sê, hoeps, hier spreek Paulus omself toe, want hy nou net die geloof beklemtoon, en nou beklemtoon hy die daade, Nou, dit is een baie interessante uh, gedeelte dus, wat ons hier het, nou, interessante opmerking, want dit is juis hier die opmerking, lieve luisteraar, wat sommige mense daartoe gebring het om te sê, Paulus en Jacobus verskil met mekaar. En dit is natuurlijk nie so nie. Die apostels weerspreek mekaar nergens nie. Dit gaan by Jacobus a bietjie oor iets anders want Paulus aan die ene kant wil sê, as jy gered wil word, moet jy in Christus geloo. Jacobus wil een ander punt maak, Jacobus wil sê, hoor as jy gered is, dan moet daar vanzelfsprekend goeie dade in jou leven wees. Let ons op die volgorde, eers die redding, dan die goeie dade, dit beteken nie dat ongeloovige mense nie ook goeie dade doen die luisteraars, maar gelovig is doen goeie dade nie net omdat het ons opdrag is om goeie dinge te doen nie, maar omdat ons as het ware nie anders kan nie. Die Heilige Geest help ons om goeie dade te doen, so dat het is glad nie waar die siening wat ek al gehoor het, dat Paulus en Jacobus teenoorgestelde leerstellings het oor geloofwerke nie. Hulle sê precies die selde ding, Jacobus gaan het meer na die praktijk toe, terwijl Paulus vir ons die beginsel, daarachter wil uitlee. Ons word gered uit genade. Wanneer ons die Heerese aanbod aanvaar, dan word ons gered. Dit is dus interessant, as een mens hierna kyk, hoe dat die apostel wil uitweis, vooral hierso, by die versie wat ek nou net gelees het, namelijk vers 11, dat iemand op grond van die weder God vry gespreek word nie, is duidelik, want hy wat door God vry gesprek word, omdat hy gloe sal lewe. Dit is dus, liewe luisteraar, vir jou en vir my, denk ek ook, by hernieuwinge oproep, om na ons eie lewe te kyk en te vraag, hoe veel van die veelkantigheid van die vrug van die Heilige Gees, word reeds in my lewe gesien. En as daar nie vrug aan jou levensboom is nie, wat ek vir jou vraag, broer en suster, het jy rechtig al tot oorgawe in die Seun van God gekom. Want daar moet, volgens Paulus, as het ware van selfsprekend goeie dade wees, uit dankbaarheid, sê ons gewoonlik, in ons leven, as ons leven onder die leiding van die Heilige Gees. Nou goed, kom ons doen nou ook daarmee saam die 13e versie. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, Deur in ons plek een vervloekte te wort, Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elk een, wat aan een hout opgaan is. Nou, ek het het net nou ook gelees, omdat hy vroeger, na die selle uitspraak verwees, uit die Oud Testament. Een mens sou dus nou vir, uh, mekaar kon vraag nou maar, hoe vind die redding nou eindelijk plaas? Hoe word een mens verlos? Nou, weer eens is die verband van die Bijbel hier baie belangrik. Hy sien, luisteraar, Die voorafgaande vers het duidelik aangetoond, dat hulle wat vryspraak soek door onderhouding van die wet, in 'n hoopeloose situasie is, het kan nie so werk nie. Hulle enigste hoop is een nieuwe begin, en dit is wat Paulus vir Christus inbring, en beklem toon wat die Heere Jezus vir jou en vir my gedoen het. Hy sê pertinent hier vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Nou, hierdie gedagte van loskoop is natuurlijk een baie besonderse woord vir die Hellenistische of die Griekse wereld van destijds gewees, want dit is gebruik in verband met die loskoop van slave. Nou is dit vir my wonderlik dat Paulus hier so opmerk dat ons, dit wil sê, jood, sowel as nie jood, deur Christus losgekoop word van die vloek van die wet. Uh, net soos wat die jode in die oud Testament na die mark toe gegaan het, met die klompie geld in die sak het, was die alwaarskynlik in die tyd van die nieuwe testament natuurlijk nou Romeinse munte, nou kom hulle op die mark, nou koop hulle vir hulle slaaf. Hy sê, op die selfde manier het God ons losgekoop, maar wat was die, mag ek sê, wat was die geld waarmee Christus betaal het? Hy self was die geld omdat hy sondeloos was. Daarom het hy hom self aangebied en self die prijs betaal, so dat ons losgekoop kon word. En dit is vir ons baie belangrik, dat ons dit sal raak sien. Want hierdie mense is in een baie spesifieke situasie. Hulle verstaan baie goed van die loskoop van slaven. He? Daarom waarschijnlijk gebruik Paulus die beeld uh, van weer die achtergrond van hierdie mense wat sy brief lees. Dis my baie tref en Paulus sê dat ons jood, sowel as nie jood, losgekoop is van die vloek van die wet. Nou hier moet natuurlijk dadelijk gedink word aan een ou manier van optrede waarvan ons loskoopgeld betaal word om iemand dat die, die doodstraf gekry het, sy leven te red. Daarvoor kan jy gaan lees in Exodus 21 vers 30. Wie in bybelse tye luisteraars, wie in bybelse tye onder die vloek was, is beskou as gevangenis, maar vooral as mense, wat moes sterwe. Christus het nou vir ons losgekoop van die vloek, van die sonde, door in ons plek een vervloekte te word, is het nie ongelooflik die dertiende vers nie. Die Heere Jezus het met ander woorde in jou en in my plek straf gedra, in die oordeel van God. Nou beteken dit natuurlijk in concrete woorde, liewe luisteraar, dat jy en ek, as het ware ook aan die kruis, opgehang word, so ons dier God vervloek kan word, want die kruis, elkien wat in 'n hout hang, het die vers uit die oud-testement sê, elkien wat in die hout hang, is beskou as een vervloekte. Daarom het Christus, wat sonderloos was, aan die hout gehang as een vervloekte, so dat hy van ons kon betaal. Hy is, as het ware, dier God vervloek aan die kruishout van Golgetha. Nou, hiermee, lieve luisteraar, word natuurlijk nie verwijs na die kruising, wat Romeinse praktijk was nie, maar na gewoonte by oud Israel, waar volgens een veroordeel persoon aan die boom van skande ophang is. En so opgehangde, as het ware dooie persoon is dan genoem, Godse vervloekte. En daarom is dit die gedachte, net soos wat een mens in die oud-testamentiese tye al opgehang kon word, dan is jy as een vervloekte beskou, net so het die Romeine mense opgehang, maar nie om godsdienstige dienstige redes nie. Hulle die Heere Jezus Christus opgehang, en God het hom as 'n vervloekte beskou. Dit is wat Paulus toepas, juis op Christus. Na sy dood, het Christus aan die kruis gehang, as 'n veroordele, sondaar of misdadiger in die oe van die mense. In die oe van die mense was hy dus, een skuldenaar. Hy was in die oe van die mense, een vervloekte, want kyk waar hang hy? Hy, wat Christus is, het dus die selte skande gedra as elke ander opgehangde misdadige van daarie tyd. Hy is in die openbaar vertoon as een, wat dier God vervloek is. Maar omdat hy sondeloos was. Daarom praat ons die theologie soms van die plaas vervangende leiding van Christus. Hy het aan jou en aan my plek daar aan die kruis uitgehangt. Met anwoorde die rede vir die uitleg in die voorafgaande vers word dier vierde aanhaling uit die Oud Testament verskaf en hierdie keer uit Leviticus 18 vers 5. Per slot van sake, luister al, dink ek aan ons met goeie recht sê, die wet het met dade te make. Dit wil sê die verskillende wetsoppalinge bevat voorskrifte oor wat gedoen is wanneer mense verkeerd handel het ook natuurlijk oor dinge wat hulle nie gedoen het nie en wat hulle behoor te doen. En daarom, die enigste gepaste manier waarop op die wet gereageer kan word, is om het uit te voer. Daarom sê die apostel hier in die twaalfde vers, by die wet gaan dit echter nie om die geloof nie, maar om die daad. En daarmee word nie bedoel, dat die gelovige nie ook moet gelooe, daar die wet en die wil van God is, wat hy moet eerbiedig nie. Dis echter een voorveronderstelling, waar die eindelike vervulling van die wet, door concrete handelinge, voorafgaan. By die wet, pas alleen, die daad. Vir die apostel, word het juist bevestig, door die uitspraak van Leviticus 18 vers 5. Hy wat aan die wet voldoen, sal daardoor, lewe. En dit is belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek dit baie, baie goed moet verstaan. Ek wil baie graag nou kyk na die 14 veertiende versie. Daar staan geskryf, en dis die vers waarmee ek wil ophou, maar ek wil nou redelijk indringende gesprekje graag met jou voer oor die vers. Daardoor kan ook hulle wat nie jode is nie, dier Christus Jezus deelkry aan die seen, wat God aan Abram toegeseed. So het ons dan dier die geloof, die gees ontvang, wat God beloof het. Nou, dit is een 14 veertiende vers hierdie, want hier kom die apostel dus nou terug, op sy argument waarmee hy begin het, die gave van die heilige gees is ook aan die bekeerdes uit die heidendom gegee, ten spuite van die seen wat aan Abram gegee is. Al hierdie dinge, sê Paulus, het moendig geword om aan Jezus Christus omself oorgegee het, om te wat? Om gekruisig te word, omdat Christus dit gedoen het, kan hulle wat nie jode is nie, dier hom, dit wil sê God, deel kry aan die seen, wat die Heere aan Abraham toegesê het. En langs hierdie manier, liewe luisteraar, kan dus enige mens gered word. Jy hoef nie net a afstammeling van Abraham te wees nie. Jy kan nie iemand wees, wat net goed doen en denk jy kan gered word op grond van jy goeie dade nie. Nee. Dis eers, wanneer jy klaar gered is uit genade, dat jy begin besef, om die Bijbel het sê, nou is ek uit genade, deel van die nieuwe Israël. Ek is deel van, van die nieuwe volk van God in die wereld. Hierdie volk wat uitgeroep is uit alle volke en tale en nazies om te verkondig die redding wat daar in Christus is. En ek doen baie van ons, miskien jy ook wat vandag luister, ek sê nie is so en ek vaar, vraag liever een vraag, lieve luisteraar, ken jy dalk die evangelie baie goed maar jy doe nie wat het sê nie. Kom, ek vraag het andersom. Want dan luister daar iemand wat nie glo nie. Jy het geself kon sê, bro Johan, maar, maar ek glo nie die dinge nie. Dan is die oonis om die keus te maak en te kies, nou dat jy gehoor het, daar is nie ander manier van redding nie, as behalwe die geloof in die Seun van God, dier nou na die Heere te kom. En sê, Heere, ek is so sondig. Hier is ek, wees my arme sondaar, genadig, in wee wat die bybel sê, die Heere sal iemand wat aan hom toekom nooit uitwerp nie. Die geweldige implikatie van hy die verandering in die huilsweg, wat nie langer via die wet nie, maar nou via Christus loop, is dat die horizon van die verlossing skielik tot aan die uiterste van die aarde uitgeskuif word. Nie net jode word gered nie, nie die heidene wat dier Paulus bearbei is, word gered nie, maar elk persoon tot die uithoeke van die aarde, wat miskien dier jou en dier my die boodskap hoor, kan dier die heilige gees tot bekering gebring word, want ons kan het nie self doen nie. Die wil luisteraar, daarom wil ek jou vraag, wanne laas het jy iemand aan die here toe gelei? O, o, het jy nog nooit? Nou, maar dalk my nie dalk gehoorzaam word, want Die Heere wil hee, dat ons wat in om gloe, tot sien moet wees van alle ander mense. Dit is dus belangrik, dat ons op hierdie vraag sal antwoord. Het ek al ooit die besluit geneem, om tot beskikking van die Heere te wees, so dat ek ook ander mense tot sien kan wees, so dat ek selfs ander mense by geleentheid na die Heere Jezus Christus kan lei. Daarom wil ek afsluit vir vandag dier weer vers 14 vir jou te onderstreep, want dit is 'n ongelooflik en grijpende vers. Daardoor kan ook hulle, wat nie jode is nie, dier Christus Jezus deelkry aan die seen van God, aan Abraham toegese, so het ons dan ook dier die geloof die gees ontvang, wat God beloof het, wonderlijke, wonderlijke God, wat so getrouw bly, Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens luisteraar,